0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴十里铺人民广播电台，长见识，长谈资，历史去谈，我是大汉。今天啊，我们讲一个。啊，一个大人物身上你可能不太关注的小细节，啊，这个历史人物呢就是智慧的化身，诸葛亮，哪个细节呢？就是他的爱情，哈、啊。关于诸葛亮不用介绍太多啊，大伙已经有了固定的人设啊，咱也没有什么新补充的料。关于诸葛亮的爱情呢，大伙可能也都知道啊，他有一个媳妇儿，名字叫黄月英啊，也有叫黄硕的。啊根据《三国演义》的记载啊，他媳妇还是一个丑媳妇但是有一个疑问啊，是真丑还是假丑呢？这个就不好说了啊，因为啊，后来有一些专家认为，诸葛亮的媳妇黄氏那是一个白富美啊，之所以被记载成为丑女无敌，是因为那个年代啊太混乱了，长得太好看呢，就容易被坏人给盯上，所以呢。为了保护女儿能够健康成长，诸葛亮的准老丈人啊，就制造舆论说自家闺女啊奇丑无比啊。当然，这些都不是咱们今天要讲的重点啊。今天咱们主要讲讲诸葛亮和皇室的爱情故事啊。很好奇，诸葛亮那么忙啊，不是在出谋划策，就是正在思考如何出谋划策。那他们的爱情会是什么模样呢？前两天啊，看了一组动图啊，特别有意思。第一幅啊，配的文字是“找对了人，坐摇椅上慢慢变老”，啊，画面是老头啊推着老太太在荡秋千啊，挺幸福的。第二组配的文字是“找错了人，站在炕上华山论剑”，啊，画风突变啊，不要不要的了。老头老太太站在炕上啊，分别手持木棍，你来我往比划着啊，一副武林高手的模样，这哈，太有喜感了、啊。很显然啊，诸葛亮和皇室的爱情彼此那是确认过眼神的，就是那种坐摇椅慢慢变老的爱情啊。讲诸葛亮的爱情啊，咱还得从他的身世说起。要说诸葛亮，那也算是名门望族啊，他的祖父，他的父亲。那都是在政府里做过大官的啊，当过公务员的，可能是天降大任于斯人也，必先苦其心志。所以呢，诸葛亮三岁丧母，八岁丧父啊，为了讨口饭吃，怎么办呢？诸葛亮就跟着他的弟弟，跟随在袁术手下啊打工的叔父诸葛玄啊，前往豫章，也就是今天的南昌混日子。后来呢，又随叔父前往荆州，投靠了刘表。但是啊，不幸再次来临，没几年，叔父诸葛玄也去世了啊。此时呢，诸葛亮那是彻底没有了依口啊，就得自己撑起一片天,天了、啊。于是呢，就在陇中种地，过起了闲云野鹤、隐居的日子。这日子啊，虽然过得很酸爽，但他呢，常以管仲啊比拟自己啊，也确实这人很有才华啊。在陇中避世的时候啊。结识了很多当时的社会大咖啊，和他们一起谈学习啊，谈生活，谈理想，谈未来。诸葛亮的见识和思想啊，深深的影响了这些好朋友。没多久，诸葛亮的名号就传了出去。这俗话说啊，男大当婚，女大当嫁。古代兵荒马乱的，一般十五六岁，甚至十三四岁就结婚了。现在看。此时的诸葛亮，那已经是25岁的大龄青年，还是老哥一个，明显就是一个剩男啊。于是呢，他就想着赶紧解决自己的终身大事啊。可是现在，那他就是一个落魄的贵族，谁愿意跟他呢？哎，还真有，而且还是主动送上门来的。谁呢？当时的地方名士黄承彦啊，就自己找到了诸葛亮的门上。就说啊，听说兄弟正在找媳妇儿，我有一个闺女啊，但是稍微丑了一点，头发黄，皮肤黑啊，就是想嫁给你，你同意不同意？诸葛亮这边是什么态度呢？有史料啊，调侃诸葛亮说：“那是天上掉下一个媳妇儿啊，性别为女就行啊。”于是二话没说就答应了。啊，后来还有传说啊，说黄承彦。那是比诸葛亮更高兴啊，因为他终于把自己的丑闺女嘿嫁了出去，那是敲锣打鼓、放鞭炮，亲自把女儿送到了笼中啊。随后俩人就拜堂成亲了。可真实的情况是这个样子的吗？当然不是了啊！咱可不能被这些表面现象所迷惑啊！这里的内在联系其实是这个样子的。诸葛亮对于地方名士黄承彦的道德文章，其实是早已有所了解；对于他的闺女黄氏的基本情况，那也是略有耳闻。所以呢，诸葛亮便非常爽快的答应了这桩婚事。而黄承彦其实更是早就看透了诸葛亮的心思啊，毕竟声名远扬啊。诸葛亮志在定国安邦，所以淡泊寡欲。他所需要的是一位德才兼备的贤内助啊，而不是一个娇滴滴的美貌女子。因此呢，黄承彦这才当面替自己的女儿说亲，来了一个王婆卖瓜。再说，传闻是黄承彦亲自把闺女送到隆中与诸葛亮成亲的，那是生怕诸葛亮反悔，以免夜长梦多。但事实上呢，是诸葛亮啊。亲自啊前往皇府提了亲，而对于诸葛亮的到来皇城业，黄承彦那也是做了充分的准备的。老早他就吩咐他的家人啊，只要诸葛亮相公一到啊，不用通报，直接请他登堂入室。啊，据说啊，诸葛亮当天来到皇家，那是兴冲冲的就来到了大厅啊，就想抱美人归，接媳妇儿回家。哼，可就在这个时候啊，突然。就窜出了两条猛犬，直扑诸葛亮啊！幸好丫鬟连忙上前，用手啊拍了拍这猛犬的额头啊，这才让两只猛犬停止了下来。接下来，见证奇迹的时刻就出现了。只见那丫鬟啊，把那两只猛犬的耳朵拧了一下，两只猛犬竟然乖乖地退了出去，而且还蹲了下来。这时候，诸葛亮仔细一看，原来刚才向他扑过来的两只猛犬是木头做的。我去，穿越了吧？也太香了。说这个时候啊，准丈人黄承彦就出来了啊，连忙推荐最新研究成果，说啊，这木犬啊是小女没事的时候啊闹着玩的，没想到让您受惊了，真是抱歉的很啊，真是抱歉，各位啊。咱插播一段啊，还记不记得《三国演义》描写诸葛亮六出祁山、七擒孟获、威震中原，发明了一种新的运输工具，叫什么木牛流马啊？靠这个发明，可是解决了几十万大军的粮草运输问题啊！另外还包括什么连弩等等啊。据说实际的专利权，那都是诸葛亮媳妇儿的。也就是说，诸葛亮他媳妇儿才是发明家啊！啊，说到这儿是不是有点太八卦了？好，咱再扯回来啊，再说他们婚后的生活，可以堪称古代模范夫妻的典范了啊！男主外，女主内，配合的那叫天衣无缝。这刘备三顾茅庐之后啊，诸葛亮就跟着刘备啊出生入死。他的媳妇儿常带着幼儿诸葛瞻啊，守在隆中的家中等候家业。据说啊，因为诸葛亮身为丞相，贵为武侯，忧劳国事，日理万机，所以呢，教育子女的责任啊，就全部落在了他媳妇的身上。而皇室在自己子孙教育方面也是一把好手。具体表现来看，他儿子诸葛瞻后来奉命镇守绵竹，魏国猛人邓艾兵临城下，啊，诸葛瞻不受威胁利诱而壮烈殉国。他的孙子诸葛尚。也同时殉国了。有资料说，近代一统天下之后啊，曾招诸葛亮的第三个儿子诸葛怀到洛阳封官受爵，而诸葛怀那是婉言谢绝的。由此可见啊，诸葛亮的遗训和他夫人的教育的功效、啊、还是相当了得的。好，咱简单总结一下啊，诸葛亮的爱情其实是他的家国天下情怀。啊，似乎是没有儿女柔情的，但是他却对家庭、对国家，那是情谊绵绵。十里铺人民广播电台，密室趣谈，长见识，长谈资。咱还有一个趣吧历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一，就可以添加大汉的个人微信了经过简单审核之后呢，我就会邀请大家进入这个小分队，我们共同谈天谈地，谈历史段子。好，本期节目就是这样，感谢收听，下期再会。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。